0: Radio -Wissen. Die ganze Welt des Wissens. Ein Podcast von BAYERN 2.
1: Mythen und Religionen liefern Erklärungsmodelle für unser Dasein. Sie können Sicherheit und Orientierung geben. Und sie stellen oft ein Paradies in Aussicht. Eine perfekte, ideale Welt als Gegenentwurf zu unserem Leben im Hier und Jetzt.
0: Die Menschen lebten wie Götter und hatten das Herz ohne Kummer, ohne Plagen und Jammer. Sogar das klägliche Alter nahte nicht, sondern immer an Füßen und Händen sich gleichend, freuten sie sich am üppigen Mahl und kannten kein Unheil. Wie vom Schlaf überwältigt starben sie. Alles Erwünschte war ihnen eigen.
1: Rund 700 Jahre vor Christus skizziert der Dichter Hesiod, der als Bauer in Griechenland gelebt hat, den Mythos einer vollkommenen, glücklichen Zeit. In seinem Lehrgedicht Werke und Tage nennt er diese Zeit das goldene Zeitalter und meint damit eine perfekte Urwelt, die er ganz zu Anfang der Menschheitsgeschichte verortet. Diesen idealen Urzustand gibt es nicht mehr. Nach und nach hat sich die Welt vom Guten zum Schlechten gewandelt. Auf das Goldene Zeitalter folgten weitere Zeitalter, in denen das Leben für die Menschen immer mühsamer wird und nach und nach Gewalt und Krieg in die Welt kommen. Nunmehr, so sieht es Hesiod, lebt der Mensch im eisernen Zeitalter, wo Gewalt herrscht, Recht gebrochen wird, die Menschen körperlich schwer arbeiten müssen und der Alltag von Sorgen begleitet ist. Den Menschen bleibt nur die Hoffnung, dass irgendwann das Goldene Zeitalter zurückkehrt.
0: Der Mythos vom goldenen Zeitalter, wie ihn Hesiod aufschrieb, findet weite Verbreitung in der Antike. Andere Schriftsteller greifen diese Vorstellung auf. Aber nicht nur in der antiken Mythologie gibt es die Idee einer vollkommenen, glücklichen, ja paradiesischen Zeit, sagt der katholische Theologe und Religionswissenschaftler Bernhard Lang.
2: Eigentlich findet man in sehr vielen Kulturen Vorstellungen von einer idealen Urzeit, von einem goldenen Zeitalter auf das dann ein langsamer Abfall folgt, der dann schließlich in der Gegenwart im Eisernen Zeitalter endet, also in unserer relativ schlechten Zeit. Und man sehnt sich auf eine große Zeitenwende, die die ganze Geschichte wieder an den Anfang in das Goldene Zeitalter zurückführt.
0: Die Weltliteratur kennt zahlreiche und unterschiedliche Geschichten von einer idealen Urzeit, von Orten, an denen Frieden und Harmonie zwischen Gott bzw. Göttern und den Menschen herrscht. Die wohl berühmteste Erzählung findet sich am Anfang der Bibel.
1: Garten Eden nennt die Bibel den Ort, den Gott geschaffen hat. Hier kümmert sich Gott um den Menschen. Er pflanzt Bäume an, von deren Früchten sich der Mensch ernährt. Eine Quelle bewässert das Paradies, und sorgt dafür, dass in dem Garten alles wächst und gedeiht. Hier lebt der Mensch in einem Urzustand, in dem es keinen Tod gibt. Der Religionswissenschaftler Bernhard Lang beschreibt das biblische Paradies als Wildpark. Dabei verweist er auf die Herkunft des Wortes Paradies aus dem Persischen. In der griechischen Übersetzung der biblischen Paradieserzählung wird dieses Wort zum ersten Mal gebraucht. Paradies, sagt der Theologe, Bezeichnet einen umfriedeten Park, einen Wildpark, wie man ihn in der Antike im persischen Raum fand. So verwendet es der griechische Schriftsteller
2: Xenophon, der als Heerführer im Dienst des persischen Königs Kyros stand. Paradies als Stichwort ist ein persisches Wort, von dort ins Griechische gekommen. Und um das Jahr 400 v. Chr. hat Xenophon einen solchen Wildpark kurz geschrieben. Er gehört dem König Kyros. Dort gibt es große Bäume und vor allem wilde Tiere, die der Herrscher erlegt. Also eine Vorstellung, die mit dem Königtum zu tun hat und die besagt der König bändigt die Natur dieser Wildpark ist gebändigte Wildnis und genau das haben wir in der biblischen Paradieserzählung als erste fast unsichtbare Grundlage das sehen Sie sehr leicht wenn sie bedenken dass Adam kaum ist er geschaffen den Tieren vorgestellt wird oder die ihm Und er Namen gibt. Die ursprüngliche Gestalt der Paradieserzählung machte Adam zu einem Tierpfleger oder Aufseher eben dieses Jagdparks.
0: Dieser Park ist ein Ort, an dem der Mensch alles hat, was er zum Überleben braucht.
1: Gleichzeitig ist der Urzustand als Wildpark allerdings nur eine Dimension dessen, wie die Bibel das Paradies beschreibt. Denn, sagt der Professor für Altes Testament und Religionswissenschaft Bernhard Lang, die alte Paradieserzählung wurde durch einen Textzusatz erweitert und damit zu einer Erzählung über
2: einen Liebesgarten umgearbeitet. Den Ursprung eines Liebesgartens kennen wir nicht. Woher die Idee eigentlich kommt, kennen wir nicht. Aber der Liebesbaum in der Mitte des Paradieses ist bekannt. Baum der Erkenntnis, Baum der Liebe, Baum des Liebesspiels sogar. Und gedacht ist hier an eine Pflanze, die die Liebeslust des Paares befördert. Im Hohen Lied Salomus in der Bibel kommt auch das Wort »Paradies«, hebräisch »Pardes«, vor, also ein Fremdwort im Hebräischen. Und dort wird der Körper der Geliebten als ein Paradiesgarten geschildert. »Ein verschlossener Garten ist meine Schwester Braut, ein verschlossener Born, ein versiegelter Quell. An deinen Wasserinnen ein Granatapfelparadies mit köstlichen Früchten«, Hennadolden samt Nardenblüten, Narde, Krokus, Gewürzroh und Zimt, alle Weihrauchbäume, also alle Wohlgerüche des Orients sind hier in diesem Garten, der mit dem Leib der Geliebten gleichgesetzt wird, versammelt.
0: Über die Jahrhunderte hinweg hat diese Erzählung den Theologen Rätsel aufgegeben. Exegeten und Interpreten der Bibel stritten heftig darüber, ob Adam und Eva im Paradies miteinander geschlafen hatten. Sie entwarfen wilde Theorien davon, wie eine Fortpflanzung ohne Sexualität im Paradies möglich gewesen sein könnte. Für den Theologen Bernhard Lang ist klar, in der Erzählung verbietet Gott den Beischlaf. Dahinter steckt seiner Auffassung nach ein altes, mythisches Gedankengut, nachdem die Götter das Geheimnis der Fortpflanzung für sich behalten wollen.
1: Adam und Eva ist es strikt verboten, von dem Baum der Erkenntnis zu essen. Dass sich das erste Menschenpaar nicht an dieses Verbot hält und sich vom Widersacher Gottes verführen lässt, hat Konsequenzen. Die Menschen entdecken die sexuelle Lust. Gleichzeitig setzt die Übertretung des göttlichen Gesetzes nicht von dem Baum zu essen, dem Aufenthalt im Paradies ein jähes Ende. Gott wirft das erste Menschenpaar aus dem Paradies.
0: Das Paradies, wie es die Bibel beschreibt, gibt es nicht mehr. Was bleibt, ist die Erzählung von einem idealtypischen Ort. Der Garten Eden wird zum perfekten Ort, der im Gegensatz zur Lebenswelt der Menschen steht, wo die Menschen hart arbeiten müssen, um sich und ihre Sippen zu ernähren, wo Hungersnot und Dürre den Alltag bestimmen und wo sie mit Kriminalität und Gewalt konfrontiert sind. Das Paradies, wie es beispielsweise die Bibel beschreibt, ist ein perfekter Gegenentwurf zur realen Welt und zu den Erfahrungen des Alltags. Religionswissenschaftler haben für diese Vorstellungen den Begriff Gegenwelten geprägt.
3: Das sind Welten, die man nur durch religiöse Erzählungen oder religiöse Bilder kennenlernen kann, weil sie nicht zur Verfügung stehen für die menschliche Erfahrung. Und ich denke, die Paradiesvorstellungen gehören zu diesen Gegenwelten. Das sind so Entwürfe von Welten, die vermittelt werden in Religionen durch verschiedene Medien.
0: Diese Gegenwelten haben eine Funktion. Sie wollen erklären, warum die Welt so ist, wie sie ist, sagt Daria Pezzoli Olgiati, Professorin für Religionswissenschaften an der LMU München. So gesehen steckt hinter den Gegenweltsentwürfen ein je eigenes Welterklärungsmodell, bei dem ein religiöses Weltbild zum Ausdruck kommt, in dem aber auch die jeweiligen religiösen Grunderfahrungen reflektiert werden.
3: Die Idee, dass eigentlich früher war der Mensch in einer ganz anderen Situation, einer idyllischen Situation, der Paradies vor unsere Schöpfung fast. Und da mussten die Menschen gar nichts tun, einfach nur genießen und da sein. Aber aus den Gründen, die wir meistens kennen, Versuchung, Lust mehr zu wissen, Lust mehr zu können, verschwand dieser Zustand und die Menschen lebten dann so, wie wir es kennen. Also diese Mythologien tendieren dazu, den Zustand zu erklären als eine Entwicklung von einer irrealistischen und stabilen Zeit zu unserer Zeit. Und ich denke, Paradiesmythologien gehören auch dazu. Sie zeigen auf, dass das Leben, das wir haben, eigentlich fragil, nicht ganz beherrschbar ist. Und versuchen das zu kontrastieren mit Welten, die ganz stabil und wunderbar sind.
0: Die Welt, in der wir leben, ist fragil und verwundbar. Das ist, wenn man so will, eine menschliche Grunderfahrung, mit der sich religiöse Weltbilder auseinandersetzen. Dabei entwerfen sie nicht nur Idealbilder davon, wie die Welt einmal gewesen sein könnte. Viele Kulturen kennen die Zukunftsehnsucht und Hoffnung auf ein Paradies als Ziel und Endpunkt des Lebens.
1: In der Mythologie spielt der perfekte Ort im Jenseits immer wieder eine Rolle. In der griechischen Mythologie stellt man sich das Paradies als einen Ort vor, der fernab von der empirisch erfahrbaren Alltagswelt liegt,
2: sagt Bernhard Lang. Das ist die Idee des Elysiums, der altägyptischen und griechischen Mythologie. Also ein idealer Ort, ewigen Frühlings und Sommers, manchmal auch in die Unterwelt verlegt, so in der Aeneis des Vergils, manchmal als ferne Inseln aufgefasst, als Aufenthaltsort der Seligen, auch der Toten. Die Literaturgeschichte kennt
1: zahlreiche Werke, die diese mythologischen Erzählungen aufgreifen. Wohl das bekannteste Beispiel ist der italienische Dichter Dante Alighieri. Er wählt im Mittelalter, um 1300 nach Christus, Vergils Aenees als Vorlage für seine göttliche Komödie. In dem Epos durchwandert Dante als Ich-Erzähler zusammen mit seinem Jenseitsführer Vergil die Hölle, er erklimmt den Berg der Läuterung, wo er selbst Buße tun muss, ehe er endlich die Spitze des Berges und den Eingang zum irdischen Paradies erreicht.
2: Wer dort anlangt, er betritt das irdische Paradies, das dem Elysium der griechischen Mythologie entspricht. Dort wird der Wanderer, das ist Dante selbst und sein Führer Vergil von der Freundin oder Geliebten Dantes empfangen. Hier kommt es also zu einer großen emotionalen Begegnung. Diese Idee des Wiedersehens im Jenseits in einer paradiesischen Landschaft kommt aus der antiken Welt und ist bis heute eben sehr weit verbreitet. Dante zeichnet ein großes Jenseitspanorama. Detailliert malt er
1: aus, wie die Hölle aussieht. Er beschreibt das Fegefeuer. Und zeichnet aber auch ein Bild vom Himmel. Also dem Ort, an dem die Seligen und Gerechten nach dem Tod
2: wohnen. Dante verlegt die Hölle als einen finsteren, von den Schreien der Gequälten erfüllten Ort in die Tiefen der Erde, während sein Läuterungsberg mit dem Paradies an der Spitze, also an der Spitze eines großen Gebirges, hoch in den Himmel ragt. Und Dante verlegt dann das Paradies, also der menschliche Aufenthaltsort im Jenseits, den endgültigen Auf Aufenthaltsort, als Ort auf die verschiedenen Planeten und die Sonne. Also er entwickelt fantasievoll ein ganzes Universum mit verschiedenen Ebenen, die hochreichern eben in den Himmel.
0: Dante ist ein Kind seiner Zeit, dessen Vorstellungen vom mittelalterlichen Denken geprägt sind. Während Dante deshalb die Jenseitswelt kreativ und fantasievoll ausgestaltet, bleibt das jenseitige Paradies in der Bibel vage. Nur dreimal kommt das Wort Paradies im Neuen Testament vor. Wie der Ort genau aussehen soll, erklärt die Bibel jedoch nicht.
2: Die Bibel hat eigentlich keine sehr präzise Vorstellung von dem, was den Menschen im Jenseits erwartet. Wenn wir Andeutungen eines Bildes bekommen, dann hat man eher den Eindruck, das ist eine Art Schwellenerfahrung, wo der Mensch irgendwie vom Göttlichen berührt wird. Musik Weitaus sinnlicher und farbenfroher
1: beschreibt der Koran das Paradies im Jenseits. Das Paradies ist ein Garten, in dem sich diejenigen aufhalten, die ihr Leben gottgefällig gelebt haben. Im Paradies fließen Becher aus Wasser, Milch, Wein und Honig, an den Bäumen wachsen die unterschiedlichsten Früchte. Die Gerechten tragen wertvollen Schmuck und teure Kleider, sie sitzen auf bequemen Polstern und haben reichlich zu essen.
0: Mit der Paradiesvorstellung verbindet sich die Hoffnung auf ein Leben nach dem Tod. Im Koran steht das Paradies für einen Zustand der Glückseligkeit. Das Paradies ist ein Ort, an dem die Gläubigen für ihr gerechtes und gottesfürchtiges Leben belohnt werden. Auch die christliche Tradition kennt die Hoffnung auf ein erfülltes, glückliches Leben im Jenseits. Mit dem Paradies verbindet sich auch die Hoffnung, die Menschen wiederzutreffen, die man im Diesseits geliebt hat – sagt der Theologe Bernhard Lang. Grundsätzlich können solche Vorstellungen, dass mit dem Tod nicht alles vorbei ist, Trost spenden. Darauf verweist die Religionswissenschaftlerin Daria Pezzoli Olgiati. So gesehen eröffnet die Vorstellung von einem Paradies im Jenseits zunächst einmal einen Horizont der Hoffnung für diejenigen, die daran glauben.
3: Es kann eine Dimension der Existenz eröffnen, so dass dann der Tod als Übergang erscheint und nicht als Ende von allem. Das kann zum Beispiel Medizin nicht leisten. Das ist eine religiöse Leistung, einer Erzählung.
0: Neben der religiösen Leistung, die Paradieserzählungen haben können, sieht die Religionswissenschaftlerin Daria Pezzoli Oljati wie schon in den vorzeitlichen, so auch in der jenseitigen Paradiesvorstellung, gegen Entwürfe zum Leben im Jetzt und hier. Es sind Entwürfe einer utopischen Welt, die jeweils eng mit der Vorstellungswelt und dem Denken der jeweiligen Zeit verbunden sind.
3: Ich denke, dass die Entwürfe dieser, sagen wir jetzt, perfekten, wir würden vielleicht mit einem zeitgenössischen, modernen Wort sagen, utopischen Vorstellungen, das spiegeln, was in einer Gesellschaft einerseits vorhanden ist und andererseits fehlt. Und ich glaube, man findet allerlei, Wichtig ist zu wissen, die Gestalt dieser Gegenwelten ist in der Regel eine Übersteigerung des Guten, was aber auf unserer Erde nie gut genug ist und erst in den utopischen Welten so eine Perfektion erreichen kann.
0: Gleichzeitig wollen diese Vorstellungen aber auch Antworten geben auf existenzielle Fragen und Grunderfahrungen des menschlichen Lebens, sagt Petzole Oljati.
3: Es gibt Grunderfahrungen des Menschen. Zum Beispiel, dass wir sterblich sind. Und dann werden Welten entworfen, in denen Menschen unsterblich werden. Und da sieht man, dass es gegen Welten weil sie nicht der Erfahrung entsprechen. Aber es sind auch Sehnsuchsorte in dem Sinne, dass man sich überlegt, wie wäre es eigentlich, wenn wir nicht mehr sterblich sein müssten. In dem Sinne, glaube ich, kann man sich dieser Welt der Mythologie annähern.
1: Und heute? In der modernen Welt sind Mythen und religiöse Deutungsmuster längst nicht mehr die einzige Möglichkeit, um die Welt zu erklären und zu verstehen. Auf die großen Menschheitsfragen, wo kommen wir her, wo gehen wir hin, warum sterben wir, geben inzwischen auch die Naturwissenschaften Antworten. Sei es, indem mithilfe der Evolutionstheorie der Ursprung des Menschen erklärt wird, sei es, dass medizinisch der Alterungsprozess bis zum Tod untersucht wird. Sind Vorstellungen und Mythen also heute überflüssig? Nein, sagt der Religionswissenschaftler und katholische
2: Theologe Bernhard Lang. Der Mensch braucht nicht nur Vorstellungen des Paradieses, sondern er braucht überhaupt eine mythische Weltdeutung, weil es Gesamtdeutungen der Welt nur in der Form des Mythos gibt und geben kann. Heute sind wir in einer Zeit, die stark von naturwissenschaftlicher Kosmologie geprägt ist. So etwas gab es in der antiken Welt, aus der unsere Religionen stammen, nur rudimentär. Aber wir wissen heute, dass die Naturwissenschaft uns keine Mythen liefern kann und dass eigentlich nur ein mythischer Rahmen uns befriedigen kann. Selbst dann, wenn wir wissen, dass es nur Mythen sind, die also nichts über eine naturwissenschaftlich nachprüfbare Wirklichkeit etwas aussagen.
0: Gleichzeitig gibt es heute nicht nur ein einziges Weltbild oder eine einzige Vorstellungswelt.
3: Wir sind gewohnt, in einer Pluralität von Weltbildern zu arbeiten. Das heißt aber nicht, dass es weniger Religion gibt oder dass diese religiösen Bilder keine Rolle mehr spielen. Sie spielen eine andere Rolle. Sie erklären nicht mehr beispielsweise Kausalzusammenhänge im Sinne der, sagen wir jetzt, biologischen Erkundung der Umwelt, sondern sie erklären existenzielle Fragen.
0: Die Kunstgeschichte kennt unzählige Kunstwerke, die Paradiesvorstellungen neu interpretieren. Die Literatur greift immer wieder Paradiesvorstellungen auf – auch in der populären Kultur in Kino, Film und Musik kommt die Idee von einem Paradies immer wieder vor.
1: Paradiesvorstellungen heute haben oft keine religiöse Funktion mehr, aber sie können einen neuen Blick auf die Welt und das Leben werfen. So wird die Idee von einem paradiesischen Zustand heute auch in der Kunst immer wieder aufgegriffen. Es gibt zum Beispiel eine wunderbare Paradiesvorstellung
3: von einer finnischen Künstlerin, die Thea Mekpe heißt. Und die hat in einer monumentalen Collage versucht, unsere Erde als eine Form von Paradies darzustellen. Und ich finde, das sind auch Paradiesvorstellungen, die vielleicht nicht jetzt von Individuen zur Kontingenzbewältigung in Erinnerung gerufen werden, sondern es sind wie künstlerische Entwürfe die uns vielleicht motivieren könnten, darüber nachzudenken, wer wir sind.
0: Denn auch wenn es kein Paradies gibt und vielleicht nie gegeben hat, die alten Erzählungen prägen uns bis heute. Sie können dabei helfen, über menschliche Grunderfahrungen nachzudenken und im besten Fall eröffnen sie einen neuen Horizont.
2: Das war RadioWissen, ein Podcast von Bayern 2. Autorin dieser Folge Barbara Schneider. Es sprachen Katja Amberger, Christian Baumann und Andreas Neumann. Ton und Technik Michael Krogmann. Regie führte Kirsten Böttcher, Redaktion Bernhard Kastner. Wenn Sie keine Folge mehr verpassen wollen, abonnieren Sie Radiowissen unter bayern2.de Podcast und überall, wo es Podcasts gibt.